0: Tehát a közeljövő hazai gazdasági kilátásairól, illetve az elmúlt hetekben hát legalábbis drasztikusan átalakult gazdasági környezetről beszélgetünk most a Nényinni stúdiójában Sándorfi Balázsjal, a Bankmonitor ügyvezetőjével. Szervusz! Hát utoljára, amikor beszélgettünk, szinte pontosan két évvel ezelőtt, akkor is egy... Hát a mostanihoz hasonlóan kritikus helyzet volt, vagy talán még sokkolóbb helyzet volt az, ez volt a koronavírus első hullám, amikor pont lezárták a, az országot először, és hát a világgazdaságot és a magyar gazdaságot is egy olyan sokkért, amire szerintem a történelemben sem volt előtte példa. Hát most éppen két év után kezdett volna kilábalni a világgazdaság, és ebből a koronavírus okozta válság sorozatból valójában. Ugye a termelés újra és újra leállt, újraindult többször, és mindenféle problémák voltak ellátási láncokkal, stb. 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 Ezt az olvasók már biztos unásig ismerik, de hát azért éppen újjáélet volna ez a gazdaság, mutatott természetesen zavarokat. Például megjelent akkor az infláció, amiről azt gondolták egy darabig, hogy ez egy átmeneti jelenség lesz, de aztán hát makacsabnak bizonyult. Egy bankok elkezdtek szigorítani, véget ért az a laza monetáris korszak, ami 2009 óta jellemezte a világgazdaságot, és akkor egyszer csak év elején, illetve februárban beköszöntött, hát nem is beköszöntött bocsánat, szóval becsapott ez a rettenetes háború, és hát a gazdasági következményei is rettenetesek. Nem csak a szankciókból következően, de abból is egekbe szökő energiaárak, élelmiszerárak is tartanak az egekbe, és még messze nincsenek a csúcson szerintem, alapanyag, vagy mindenféle nyersanyagárak, stagfációs félelmek, szóval Elég csúnyán néz ki ez a környezet, és, és hát az a kérdés, hogy itt most vajon, vajon van-e még a leghalványabb esélyünk arra is, hogy ez a dolog, ez jól nézzen ki a, a középtávon, tehát lehet reménykedni valamiféle csodában.
1: Hát szerintem nincs annyi púder, hogy jól nézzen ki a jelenlegi helyzet. Én azt gondolom, hogy ez most most fájni fog. Ennek most fájnia kell. Tehát ez máshogy fogalmazva, talán kollégáknak említettem nem olyan rég, hogy viharban nem lehet napozni. Most szerintem olyan Azért nagyon érdekes, mert, a, mert, az, mert hogyha visszatekerjük az időt 2008 utánig, ahol megtalálták a gazdasági és pénzügyi vezetők a csodaszert, a 0%-os kamatot és a gazdaságra öntött pénzt, ugye Európában csak 2015-től ömlött igazán a pénz, de, de a minimum kamatszint már kialakult, akkor... Akkor azt tudjuk mondani, hogy, 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 hogy eddig lehetett így, lehetett így kezelni a helyzetet. Most viszont úgy tűnik, hogy, hogy egy olyan környezetben vagyunk, ahol ez a fájdalomcsillapító és szteroid nem, fog, nem, nem, nem tudhatni úgy. Nem tudjuk ugyanúgy kezelni ezt a, ezt a válságot, mint a, mint a korábbiakat. Tehát nekem sajnos ez a meglátásom, hogy most fel kell készülni arra, hogy, nem, hogy, hogy most egy rosszabb időszak következik. De egyébként alapvetően a gazdaság egy ilyen ciklikus történet, régi matekórákra emlékezve, ilyen színuszgörbe jellegű, ami, aminek, a, aminek az elmúlt x időben azért jó, COVID alatt leálltunk, COVID alatt ütött, ütött egyet az egész, de az egy, az egy ugye pillanatnyi, pillanatnyi beszúrás volt, leszúrás volt. De azért, de azért mind Magyarországon, mind szélesebb környezetben azért az elmúlt időszakban olyan válságkezelés volt, hogy, 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 hogy érdemi fájdalmak nem csapódtak, nem csapódtak azért olyan erőteljesen le, mint, a, mint hogyha visszemlékezünk a, a, a korábbi időszakokra, mint hogyha volt egy orosz válságunk 98-ban is, akkor ugye az nem egy háború volt, hanem egy orosz államcsőd volt, és, és, és nagyon be voltunk kötve az orosz gazdaságba, akkor még jobban, és ez borzasztóan, borzasztóan, borzasztóan fájdalmas volt. Ez Ez az ilyen típusú reálgazdasági fájdalmak, hogy 10% fölé ugró munkanélküliség, ilyet ilyet nagyon nagyon régen láttunk. Most Nehogy azt olvassuk ki ebből, hogy én most, én most ezt vizionálom. Én azt mondom, azt mondom hogy, hogy, hogy nem lesz jó. Rosszabb lesz, mint Rosszabb lesz mint ma, és ez elkerülhetetlenül rosszabb lesz. És ezt talán még annyit tettünk hozzá, hogy, hogy ami még igazán problémás, hogy egy 75 éve nem látott, 77 éve nem látott háborús helyzet van Európában, egy sokkal összefonódottabb gazdasággal, és gyakorlatilag annyi nem látható, nem prognosztizálható, és szerintem ez a mai helyzetnek az egyik, egyik kulcspontja, hogy brutálisan nehéz előrejelezni, hogy, 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 hogy mi, lesz, mi lesz három hónap múlva a gazdaságban.
0: Igen, hát amíg háború van, az biztos, hogy bármi megtörténhet, tehát bármelyik pillanatban jöhet egy fordulat. Én, amit láttam, ilyen előrejelzést, hát természetesen ezek még nagyon nagy vonalak és nagyon bátor jóslatok, de hát a Bloombergen pont belefutottam egy ilyen táblázatba szinte, hogyha most ebbe a pillanatba befejeződne valamilyen csoda folytán, amire ugye nulla esély van gyakorlatilag a háború, és elkezdenek helyreállni a gazdasági kapcsolatok Oroszországgal. Valószínűleg Európa már akkor is ilyen, hát ennyi enyhe recesszióba csúszna, és akkor innen jönnek a rosszabb verziók, hogy mínusz két és fél százalék, mínusz négy százalék körüli akár évvégére. Tehát, hogy neked van arra vonatkozóan valami, valami megérzésed? Mert itt megérzésekről lehet beszélni, hogy, hogy, hogy milyen mélyre csúszhat mondjuk a magyar, a magyar gazdaság.
1: Jó, szerintem mielőtt válaszolok, lapozzuk vissza csak a háború előttig. Tehát, hogyha visszakanyarodunk csak 2022. januárjáig, akkor már egy olyan környezetet élünk, ahol sem az amerikai egybank, sem az európai központi bank, sem a magyar központi bank nem tudta eltalálni az inflációt. Tehát már akkor is előrejelzési problémák voltak a, a, a gazdasági folyamatokat illetően, és, és az akkor már akarta, tartott. Vagy, a, vagy nem akartak. Én azért az, az, az hogy, az, hogy... Tudod, én ez azért egy hitelességi problémához is vezet. Tehát, hogy azért tudatosan, tudatosan mellélőni a céltáblának, az azért nem, 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 egy, nem egy kifizetődő stratégia legalábbis pénzügyi irányítói székből, székből ülve. És szerintem problémákat jelentett. És hogy válaszoljak is a kérdésre, tehát már a háború előtt is egy egy, egy, egy olyan környezetbe voltunk, ami, ami viszonylag nehe, amit viszonylag nehezen lehetett megfogni. Ahogyha behozzuk ebbe, hogy most mi fog történni, és megint akkor itt már rátérnék a magyar specialitásokra, van itt, van itt nekünk egy olyan történetünk, hogy, hogy, hogy április 3-án választás lesz. Bizony. És itt ez kitakarja kit egyelőre, a függöny mögött van, van, van nagyon sok probléma, amit ugye a közgazdászok már jeleznek, hogy itt... Hogy itt át kell alakítani a költségvetést, leánykori nevén megszorításokra kell számítanunk, és ez ennek érdemi, érdeminek, kell, érdeminek kell lennie, és mi, hogyha mindezeket összeteszem, akkor én, akkor én azt, azt kell, hogy mondjam, azt kell, hogy mondjam, különösen akkor, hogyha az Európai Uniós pénzek nem fognak, nem fognak úgy megérkezni, ahogy kellenek, akkor akkor én bőven, 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 bőven elképzelhetőnek tartok egy, egy ilyen 0%-os GDP növekedést Magyarországon, vagy akár, tehát hogy elérhetjük, most nyilván a, a, az első negyedév még jól sikerült, de, de belekanyarodhatunk az év, 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 második, év második felében egy ilyen történetben is, és ez ma egy, ez, ez ma egy sokkal pessimistább. Ö, hogy jól fogalmaztál, és nem egy, nem egy hajszálpontos előrejelzés, amivel én rendelkezem. Hm.
0: A, most ugye említetted ezt a speciális magyar helyzetet, ami hát a háború nélkül is elég kifeszített lenne. Ugye van, van itt egy viszonylag viszonylag magas, és szerintem még ugye a Nemzeti Bank legutolsó prognozisa szerint évvégéig olyan körülbelül 10% környékére várható infláció, de ez simán fölé csúszhat valószínűleg, tehát hogy a Nemzeti Bank azért ilyenkor, pláne még egy választás előtt, és pláne egy olyan Nemzeti aminek ilyen erős politikai bekötöttsége is van, azt szeret alultervezni. Hát a forintár folyammal már korábban is bajok voltak, ami ugye megint csak fűti az inflációt, és ugye erre rakódik most majd valószínűleg azért egy nagyon kemény, nagyon kemény üzemanyag és, és, és élelmiszer ár is. Illetve van még ennek egy. illetve van még egy nagyon fenyegető egy, egy, egy nagyon fenyegető része ennek az egész gazdasági katasztrófa sorozatnak, amit megint csak nem látunk, hogy ez mindig, hogy a, hogy a német járműipar, az mennyire fogja tudni venni az orosz energiaáraknak az elszállását, illetve az ottani alapanyag. Vagy illetve egyáltalán a, a, a különböző ellátási problémákat, mert már itt ugye szó volt, hogy Ukrajnából, például a kábel korbácsok nem érkeznek, és emiatt a Volkswagen nem tud gyártani. Dolgokkal. Tehát mindegy, Tehát hogy, hogy ez, a, 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 ez a bizonyos ipari klaszter, amiben mi nagyon keményen be vagyunk, be vagyunk kötve, ez most fog ö, ö, különböző ö, találkozni. Ö, most nem fordítottam persze kérdésé ezt a dolgot, csak én is, Te- én is a- a- agyalok azon, hát hogy, egyet hogy érte, még itt még egyet és,
1: és ugye itt, itt, itt megint fordítsuk vissza, ugye a nehézség az az, hogy, hogy nem lehet betolni még két kamionpénzt. Tehát a jelenlegi helyzetben, tehát ami megoldotta a problémákat az elmúlt, elmúlt 7-8, 7-8x évben, az az volt, hogy betoltak a gazdaságba pár kamionpénzt. Ugye ez Magyarországon is megtörtént, Ajjaj. A növekedési hitelen keresztül, az ilyen kedvezményes hitelprogramon keresztül, lakosságnál a, a támogatási programok ingatlan piacra kivezette, tágain, a csok ilyen, ilyen hitel, olyan hitel, olyan hitel. Tehát támogatás és támogatott hiteleken keresztül, tehát Magyarországon is megvolt a, meg a élénkítés elég kemény pénzbeáramlással, és ugye abban a masszív inflációs környezetben, ahol most, Vagyunk, ott 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 nem lehet bedobni még két köteg még két köteg pénzköteget, mert, mert egészen egyszerűen az az, az öngól lenne, és spirálisan, spirálisan hatna. Tehát mi, mi történhet? Mi történhet? Az, az még az még egyelőre egy, egy szerintem fekete, fekete lyukban lévő válasz, hogyha, hogyha azt nézem, hogy a a nemzetközi porondon mi történik a, a nagy közgazdász elmék, elmék, elmékben, akkor két, két éles tábor különbödik el. Az egyik azt mondja, hogy a mai, a mai gazdasági környezetben az inflációt nem az okozza, hogy, hogy, hogy alacsonyak a kamatszintek és túl, túl sok a pénz, hanem az okozza, hogy, hogy, hogy alapanyag probléma, energia probléma, ellátási lánc, sok Ezeket kamattal kezelni nem lehet. Ez Úgy az
0: nevezett kínálat is sok, hogy ezzel van. a kifejezéssel találkoznak Így az van. olvasók gyakran.
1: Így, van. ez egy tömörebben megfogalmazott, igen. igen. a, 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 a Bétábor, B tábor, pedig azt mondja, hogy, a, hogy a, 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 ha infláció van, akkor kamatemelés, akkor kamatemelés kell. Most nyilván a nyilván a magyar a magyar a, a B táborba a b tartozik, eme, emeltük is a kamatot, szerintem egy ilyen egészen világbajnok is ö, ö, kamatszint, kamatkörnyezetünk kamat alakult ki. Tehát van egy, van egy nemzetközi egy porondali... A
0: az, az mit jelent? Hogy...
1: Hát, hogyha most megnézed a nemzetközi kamatszinteket, hogy, és akkor vegyük a kamatszintnek az állampapírt. Tehát ne az alapkamat, mert az, a, az alapkamat az ilyen, valamilyen az a dolog. Tehát, hogyha amiben, ami, ami meghatározza a gazdaságot, azért, azért mégis sok, sokkal inkább az állampapírt, Papír, és hogyha azt nézzük, hogy a magyar állampapírok 6% és 6% plusz környezetben mozognak, akkor Magyarországon, Magyarországon a fejlett világhoz viszonyítva van egy van 5 és fél 6%-os kamat, kamat prémium. 5 kötőjel 6. Ez gigantikusan sok. Ez ez, írga, ez megdrágít, megdrágít, Igen, Mert
0: országok minket. szoktak ilyen kamat menni. Nem, hogy hogy megvegyék az ő állampapíréket is. Ugye nyilván, mert minél biztosabb egy állampapírannál, kisebb tud lenni a kamat. Ez Vagy... így
1: van. Tehát ma ez a kamatszint ö, nagyobb, mint egy, ö, á, hogyha megnézem, megnézek mondjuk egy, egy bóvli kötvénybesorulású ö, ö, vállalati, vállalati papírt ö, Nyugat-Európában, akkor ezt akkor, akkor alacsonyabb kamatszinten ö, ö, meg lehet hozni. És ugye már akkor itt mi van? Még nincsen búvli kategóriában Magyarország, egészen egyszerűen arról van szó, hogy egészen egyszerűen arról van szó, hogy, 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 hogy kamattal tudunk védekezni, és azt gondolom, hogy nem is, Az infláció ellen csak hosszabb távon, ami rövid távon megoldandó volt, az a, az a forint, mert a forint már nagyon fájt, és a forintot csak ezzel lehetett, csak ezzel lehet meg, le, lehetett megfogni. Ugye konzisztensen nincsen árfolyam cél, elvileg a, a téren, de azért, de, de nem lehetett, tehát 370 fölött 400 forintos, 400 forintos euró, euró környékén az, az, az tarthatatlan volt. Tehát annak olyan negatív negatív hatásai lennének, hogy, hogy, hogy abba bele be kellett nyúlni, és ezt ez ez, 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 ez kamatoldalon, kamat lehetett, lehetett lehetett megoldani.
0: A forint az már ugye kezdődött ősszel, ugye? Tehát, hogy nem a háború váltotta ki. Nyilván háború rátett még egyet, hiszen azt látjuk, hogy a földrajzilag közellévő országoknak a, a, a pénzei jelentősen gyengültek, de a magyart azt nem is lehet, vagy a magyart azt nem is nagyon tudtuk megtámasztani.
1: Ez így van, de hát ugye, ugye hogy a háború előttig visszalapozunk, akkor ott, akkor ott volt, egy, volt, egy, volt egy átlagnál erősebb inflációs környezetünk, keverve, keverve a, a, a választási, Költségvetés, választási költségvetéssel, és a kettő együtt azért egy, 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 egy viszonylag, viszonylag negatívabb képet festett a, a környező országokhoz hoz viszonyítva. Úgyhogy ebből jött az adott forintgyengülés.
0: A, most már szóba hoztad ezt a vitát, hogy kamatemelés vagy nem kamatemelés, lehet-e ezzel, a, ezzel az inflációt ö, ö, kezelni. De mennyi, mennyi időknek kell eltenni ahhoz, hogy, hogy lássuk azt egyáltalán, hogy lehet-e, vajon, vagy, vagy van-e ennek értelme?
1: Hát ugye, az az átlag, átlag hüvelykúj szabály, hogy ez, hogy ez nagyságrendileg azért egy, 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 egy hat, Hat hónap környéke szükséges, ahhoz, hogy ez elkezden, elkezdjen, elkezdjen hatni. Hogy a kérdés ez az, az, hogy 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 ugye ez egy ilyen Spire, mire 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 az Előző kettő-három kamatemelés elkezdene hatni, addigra jön jön három-négy külső új negatív hatás. Legalább ez történt eddig. Tehát gyakorlatilag mindig ilyen story után story után futás volt, tehát nem, nem volt elég soha a, a kamatemelés mértéke az elmúlt, ugye? tavaly nyáron kezdődött tehát nem, nem, nem tudott kialakulni azt, hogy akkor most megemelkedett, jó, hagyjuk hatni, és akkor, akkor, akkor jó lesz ez itt. Nem, nem, nem sikerült megtalálni még az új egyensúlyi pontot. És ugye akkor hozzuk, vissza, hozzuk vissza az új, új inflációs várakozásokat, ugye az MNB-nek a 98 a százalék az új éves átlagos előrejelzése, amit 5,1-ről emelt fel. Oké, okay, legyünk, Pontosak, Hét és fél kötőjel 9,8 az előrejelzés, tehát a felső határa 9,8, és, és biztosak vagyunk benne, hogy 10% fölött lesz a, 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 a csúcsa. Ebben a környezetben nem látjuk, hogy hol tud, nem látjuk, hogy hol tud megállni. Tehát, hogyha nem konstansak a paraméterek, amikkel, amikkel lehet számolni. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz az olajár holnap, nem tudjuk, hogy mennyi lesz, ho, hova mennek az alapanyagárak. A mezőgazdasági piac az kiszámíthatatlan, műtrágya, búza, és, és nagyon sok egyéb tényező is borzasztóan, borzasztóan domináns volt az ukrán-orosz orosz beszállítása az európai piacokra. Olyan ismeretlenek vannak az egyenletbe. Ami, ami miatt szerintem az, hogy azt ki lehet jelenteni, hogy az, az aktuális magyar, magyar kamatszintünk az, az 6-7-8-9 hónap múlva érdemben mérsékelni fogja az inflációt. Erre vonatkozóan maximum, maximum remények, remények lehetnek, hiszen, hiszen nagyon sok meghatározó tényezőben nem látunk tisztent.
0: És akkor a nagy kérdés az, hogy ez a, radikálisan változó, megváltozott kamatkörnyezet, ez a magas kamat, ez hogyan csapódik le akkor a reálgazdaságban. Tehát, hogy mit fog ebből a lakosság érezni, látni azt, hogy mondjuk azt igen, hogy a hiteleknek a kamatai azok rendesen megemelkednek például.
1: Ez egészen, ez, sőt, ez, ez, ez a folyamat már elindult, már masszív, masszív emelkedés tart, ennek ez az emelkedés folytatódni, folytatódni fog, egészen biztos. Tehát a jelenlegi várakozásaink szerint, hogy akkor vegyük a legnépszerűbb hitelterméket, a lakáshitelt, ugye ez a lakossági hitelpiacnak a, a, a felét adja, itt, itt még további, további másfél-két százalékos emelkedés a, a jelenlegi folyamatok alapján bőven benne van, alsó hangon, alsó hangon benne van.
0: Hol tart ez most körülbelül, milyen range-ben mozognak?
1: Hát ugye, hogyha azt mondom, hogy egy, ö, veszünk egy családot, aki, ahol van két, két, két átlagkeresettel rendelkező. Ö, Tag, az a férj és feleség, akkor ők, ők ma fel tudnak venni ilyen 5,5%-os kamatszinten, 10 évre rögzített kamatozással lakásített. És innen fog, innen fog szerint, de ez, a, ez, ez a legjobb kamatsint. Az átlag kamatszint az inkább ilyen 6,2-6,3 a mai napon, és ez fog eltolódni még, még plusz másfél kötője 2%-kal. De egyébként ez is egy érdekes történelmi együttállás. Tehát, hogy masszívan az infláció alatt van az elérhető, az elérhető kamatszint. Egyik oldalról magas, hiszen ez volt 3 is. Azért 3 ról elgyalogolni, elgyalogolni 6-2-re, az, az, egy, az, egy, az egy nagyon masszív növekmény, de hogyha azt nézem, hogy az infláció alatt van, akkor, akkor az azt jelzi, hogy még mindig, egy, még mindig egy új típusú pénzügyi világban vagyunk, ahol nem a klasszikus relációk mutatkoznak, hiszen hiszen az infláció felett egy picivel kellene lennie a a megtakarításokon elérhető kamatnak, és a fölött kellene, hogy legyen a a, a hitelkamat. Tehát egy klasszikus közegben a februári infláció 8,3 volt, akkor akkor 9 között kellene, hogy legyen egy, egy, egy betéti kamat, és akkor e fölött lenne még 2%-kal a, a hitelkamat. Tehát kb. 11%, 11%-os, 11%-os ö, lakáshitelkamatnál kellene, hogy tartsunk, ha egy régi, hagyományos pénzügyi környezetet tekintünk, ahhoz képest, ahhoz képest ez, a, ez az, ez az 5,5-6 százalékos, sőt az erre rájövő másfél, másfél százalék sem egy ilyen idiótán, idiótán magas, csak nehéz megélni azt, hogy ez sokkal, sokkal alacsonyabb volt korábban.
0: Igen, tehát tulajdonképpen, hogy mondjam ezt, ilyen reál összegben még jól is jár a hitel felvevő, még mindig egy magasabb inflációval.
1: Hát igen, hogyha pénzügyileg lefordítjuk, hogyha az inflációnál alacsonyabb kamatot, kamatot fizetek, akkor, akkor kevesebbet fizetek vissza, mint amennyit, mint amennyit felvettem. Tehát kvázi pénzügyi értelemben egy ingyen hitelről az beszélhetünk. Az a kérdés,
0: bank mindben, miből
1: finanszírozza ezt? Ja igen, ez a kedvenc kérdésem, hogy miért, miért éri meg a banknak infláció alatti kamatszinten odaadni a hitelt. Ezek mindig el kell mondani, hogy ez, ez nem karitatív szervezetek, tehát ő, ők nem, nem szeretnének ezen bukni. Nyilván van egy kamatköltsége a banknak, és van egy kamat bevétele a banknak, és a kamat költsége is lényegesen alacsonyabb, mint az infláció inflációkülőben nem tudná ezen a kamatszinten adni, adni, a, adni a hitelt.
0: Tehát például a betéti kamatok is rohadt alacsonyak. Hát a
1: betéti másnél. kamatok rettenetesen alacsonyak. Tehát, tehát az te... is
0: egy olyan anomália, ugye, hogy, a, hogy általában a régi klasszikus pénzügyi világban azért az állampapír kamatának Kellene a legalacsonyabbnak lenni, hiszen az a legbiztosabb eszköz az, hogy egy állam vissza fogja fizetni az adósságát, az azért elég valószínű. És ehhez képest a, most azt látjuk évek óta, hogy a betéti kamatok azok alacsonyabbak, mint az állampapír ez így van. kamatok.
1: Ez így van. És ez így
0: vagy hát nem tudom,
1: furcsa. Hát nézd, alapvetően ez, egy, ez, egy, ez, ez is egy piaci helyzet. Tehát, hogy amíg a, amíg a bank megteheti, hogy nem fizet többet, mert azt a pénzt ott tartják, hogyha egy százalékos kamatért ott tartom a pénzemet, akkor miért kettőt? Most... Tehát, hogy, hogy, hogy érted, hogyha el tudjuk adni a paradicsomot 800ért, akkor miért, akkor a zöldséges nem fogja 600 adni. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen történet. Szóval itt
0: egyszerűen a, a lakosságnak a beidegződését vagy a... Hogy most a, a
1: szokásunkat
0: használják ki mondhatjuk,
1: mondhatjuk úgy is, hogy ezt hívhatjuk lustaságnak is, másik oldalról pedig, pedig butaságnak, vagy alultájékozottságnak. nem tudom, de több ezer milliárd forintot nem lehet kirobantani egy ilyen nulla kötőjel egy százalékos, egy százalékos parkolópályáról az állam fizet az állampapírokon, a lakossági állampapírokon keresztül borzasztó magas kamatot, és ezek, és ezek a pénzek nem vándorolnának át. Egyébként, ha elkezdene, elke, olyan mértékben kül lenne az átvándorlás, hogy a bankoknak fájna a betét hiánya, akkor elkezdene emelkedni a betéti kamatszint értelemszerűen egy piaci kiigazításon piaci keresztül, de ez, de, ez, de ez nem történik meg. Tehát valahol, valahol a... a, a az emberek egy részének lustasága hozzájárul ahhoz, ahhoz, hogy ahhoz, hogy valamilyen mértékben, hogy a hogy a kamacint az, az az lejjebb legyen hitel oldalon is.
0: Kicsit elkanyarodtunk most. Az előbb sokat beszéltél a forint árfolyamról, és még itt egy kérdés közbe szúrtam volna, hogy hogy hogyan látod a a középtávú jövőjét a forintnak, Fog, fog-e még innen lejjebb menni a forint-euró relációban. Bár az euró is egyébként ugye, gyengül a dollárhoz képest, tehát én...
1: Igen. Hát ugye az euró gyengülés az, az, az nyilván a, a, a háborús környezetnek köszönhető, és a dollár mint menekülési célpont. Alapvetően, hogy hogyan látjuk a, hogyan látjuk a forint jövőjétek, Különböztessünk meg néhány, néhány szenáriót, Tehát, hogyha a, hogyha a jelenlegi ukrán helyzet a, a jelenlegi keretek között marad, marad és akkor a, akkor, akkor a következő nagy kérdőjel az a, az, a, az a magyar gazdaságnak a helyzete lesz a választások után, Mennyire sikerül, mennyire sikerül hitelesen közvetíteni azt, hogy a költségvetést azt, azt, azt kézben fogják tartani. Ez egyébként valószínűleg így vagy úgy meg fog történni. Tehát ha visszaemlékezünk az elmúlt, elmúlt, elmúlt tizenik évre, akkor én azt gondolom, hogy az előrevetíthető, hogy, hogy vagy így, vagy úgy, de a költségvetés, költségvetés meg lesz fogva. És akkor be fog lépni, be fog lépni annak a hatása, hogy a magyar kamatszint az sokkal, de sokkal magasabb, mint a, mint a nyugat-európai, és azt gondolom, hogy, hogy beállhat egy be, be, tehát nyugodt környezetben eh, racionalizált költségvetés mellett a forint forint visszatérhet a, a, a 350-360 közötti sávba. 350 is, is lehet a jelenlegi kamatkülönbözet kamat kamat különbözet mellett. Tehát nagyjából az, hogyha a háborús helyzet még okoz váratlan fordulatokat, addicionális gazdasági problémákat, az kiszámíthatatlan, hogy hova, hova vezet, de egy nyugodt széljárás esetén én azt, a, a, azt gondolom, hogy ez a 353-60 három, közé visszatérhet a, a, a árfolyam.
0: Az még egy hullámban okozhat valamilyen inflációsokat. Ugye mindenki arról beszél, hogy ezeket az átmeneti intézkedéseket, amelyek azért most a lakosságot így választások előtt eléggé érintik, és kellemesen érintik, például az árstopp, ugye, ami a valószínűleg a benzín esetében a legfontosabb. Néhány alapvető élelmiszeren is bevezették, illetve talán hiteleknél is van még valamilyen... Van egy egy kamacstopp intézkedés... Szóval, hogyha ezeket kivezetik, és muszáj lesz valamikor kivezetni, az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan lehet ezeket kivezetni, hiszen ugye látunk arra példát bőven világgazdaságban, hogy elkezdődik egy ilyen, hát ezek ilyen öngerjesztő folyamatok, ugye, hogy politikailag mindig megéri tartani ezeket az intézkedéseket, vagy újabbakat és újabbakat bevezetni, tehát nehéz egy ilyen, egy ilyen spirálból a kikeveredni. Kérdés, hogy lesz-e itt egy politikai erőhoz, tegyük fel, hogy lesz akkor ez még milyen mélység? Milyen, milyen, egyáltalán hogyan lehet kivezetni ezeket, és, és milyen hatása lehet még a magyar gazdaságra ennek? Hogyha hát, egyáltalán milyen gazdaság milyen hatása van most? Van-e érdemi infláció
1: csökkentő hatása? Biztos, hogy hogy van inflációcsökkentő hatása. Szerintem az alapvető problémát az jelenti, hogy hogy amikor meghozták ezeket az árstopp intézkedéseket, akkor az volt a feltételezés, hogy, hogy átmenetileg csúcsosodnak az árak körülöttünk, és ez majd le fog nyugodni. Na most egy ilyen várakozással belecsapni, egy, egy, egy ilyen árstop intézkedésbe, akkor, amikor... És még szó se volt. Szó se volt. még szó se volt a benzin Te,
0: esetében, az egy fontos. És,
1: és nem, hogy, nem, hogy átmeneti árcsúcsról beszéltünk, hát az akkori árszintek, amikor belett vezetve az árstop, ma már nevetségesen alacsonynak tűnnek. Tehát innentől kezdve... Innentől kezdve így maga a szabályozói oldal is egy picit zsákutcában van, mert ugye, hogyha csak úgy simán eleng- leveszi a sapkát az árakról, azaz hagy szóljon a piaci ár, akkor, akkor, az, egy, az, akkor az egy...
0: forintos Akkor ez egy
1: relatív öngol, mert ugye, mert ugye nem fokozatosan értük el azt az árszintet, hanem, hanem egy lépésben, és ez pszichikailag is megterhelő a, 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 a lakosságnak. Nyilván lehet bizonyos népszerűséget nem igazán jó irányba fodrozó hatása, amit szeretnek azért elkerülni. Tehát talán a, 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 most ugye nem tudjuk, hogy mi fog történni, de a racionalitásnak előbb-utóbb meg kell jelenni a történetben. Ennek talán az egyik egyik forgatókönyve lehet, hogy fokozatosan, azaz mindig 20 forinttal feljére tesszük az árlimitet, vagy az ármaximumot, vagy valami hasonló. Hasonló, de alapvetően az ma már nem kérdés, hogy, 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 hogy az árstopp változásával nagyon, masszívan megfog, meg nagyon masszív adicionális inflációs elemek jelennek meg, és hogyha az, belegondolunk abba is, hogy nem csak a, gazda, nem csak a közgazdasági racionalitásban, hanem a önmagában a, műk, a normál gazdasági működésben, hogyha a MOL-nak ellátási nehézségeket okoz a mai időszakos, logisztikai és, és, és különböző jelzőket még mellé tettünk, de hogyha ez nehézségeket okoz, akkor már emiatt is muszáj lesz ehhez az intézkedéshez hozzányúlni, és ha hozzányúlnak, akkor az, akkor az fájni fog. Árakat fog emelni, és inflációt fog tolni. A
0: egy ilyen környezetben, ami most ö, kialakult, az, hát a legfontosabb kérdés nyilván minden emberben, aki, akinek van valami megtakarítás, hogy most mit tud kezdeni a pénzével. Ugye egy inflációban ez a pénz romlik. Van-e olyan eszköz, ami, egy, ami, ami valamennyire megőrzi az értéket? Ugye a magyar emberek esetében, az ingatlan mindig a menekülés, vagy hogy mondjam, az első számú megtakarítási cél, és az első számú, hogy mondjam, befektetési eszköz is talán lehet, hogy túlzok de, de hát van egy ilyen ingatlan fétise azért a, a, az országnak, ahogy mondta, hogy bankbetét fétise is van. Szóval, szóval mit lehet, mit, mit, mit tud kezdeni a, a megtakarításaival, amíg, a még megtakarításokkal egyelőre rendelkező polgár, aki az elmúlt néhány év jó gazdasági környezetében tudott egy kis pénzt félretenni.
1: Nézzük, az ingatlan az rendkívül forró téma, de nézzük először a pénzügyi részét. Tehát én én, én azt gondolom, hogy hogy, hogy ma, ha forintban gondolkozunk, és nem akarunk eszement kockázatot felvállalni, akkor egy érdemi alternatíva van, és ez az infláció követő állampapír ami, ami jövő, tekintettel arra, hogy az éves átlagos infláció fölött fizet másfél százalékot egy éves lejárat esetén, ezért az a, az a, az a várakozásom, hogy, hogy ez az állampapír 2023-ban 10 fölötti kamatot fog értelemszerűen, értelemszerűen fizetni. Na most ennek ma forintban alacsony kockázat mellett szerintem nincs alternatívája, az összes bankbetétes, aki, aki inkább bankbetétbe tartja a pénzt, ezt a, ezt a körülbelül ezt, ezt 10%-os ez ezt leírja. Tehát nagyjából itt van, ez a, itt, van, itt van ez a kínálat, ez egyébként egészen egyszerű nemzetközi szinten is párját ritkítja, tehát ez egy olyan, olyan, olyan hogy mondjam, támogatott kamat állami oldalról csak a megtakarítások irányába támogatott kamat, nem a hitel, hitel irányába támogatott kamat, amivel egyszerűen nem racionális nem élni. Tehát van ez. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos tömeg felett így vagy úgy, de érdemes euróban is gondolkozni, mármint úgy, hogy a pénzünk egy részét euróban tartjuk, és annak ellenére, hogy Röviddel ezelőtt mondtam, hogy akár visszatérhet a forint ö, a viharok elcsendesedésével 350-ig is optimista esetben. Ennek ellenére én azt gondolom, ha valaki hosszú távon gondolkozik, 5-10 évben, a, és jelentősebb pénzügyi megtakarítása van, akkor az euró szóba jöhet, és az euró, a, ennek az állampapírnak van egy eurós változata, változata is, amiben csak ugyan, csak ugyan lehet gondolkozni ott a, ott a az átlag inflációja felett van egy kamatprémiumunk, ami, ami elérhető. Nagyjából pénzügyi oldalon szerintem, szerintem ezek a, a nem kockázatos vagy minimál kockázattal rendelkező zónában a, a, az elsődleges alternatívák.
0: Írt néhány hónapja egy valamikor azt hiszem tavalyi év végén egy, egy nagy cikket az ingatlanpiacról speciálisan, hogy Azóta ö, ezek a fejlemények, amik történtek, tehát a, fe, a, a környezet ilyen mértékű romlása mennyit változtatotta.
1: Sokat. Sokat. Ugye annak a, ez tavaly szeptemberben jelent meg ez a Ó, szeptember ez í- volt. Í- Azt
0: hittem, én nekem valamikor november környéke volt a fejemben, de nagyon gyorsan telik az idő. Nagyon gyorsan telik az idő. Tehát
1: ez tavaly szeptember volt, akkor, akkor az, volt a, a, az volt a véleményem, hogy, hogy, hogy ö, egyszerűen, egyszerűen még, még, még olyan csillagállással rendelkezünk, ahol mérséklődni fog a, nem csökkennek az lakásárak, hanem továbbra is emelkednek, de már mérsékeltebb ütemben, már infláció, val megegyező, vagy attól elmaradó mértékben. Akkor ugye még sokkal kisebb inflációra számítottunk. Tehát inkább Igen. ez a 3-5 közötti Igen. volt a, a megcélzott várakozás 2022-re. Most azóta, de már akkor is leírtam, hogy szerintem egy sok, az bele tud nyúlni ebbe a történetbe, egy külső sok, hiszen, hiszen azért egy, egy, egy nagyon masszív felfelé gyaloglás volt. Tehát egy, ha Egészen tényszerűen látható, hogy Európa bajnok. Tehát 2015-től től számítva, 2015-ben indult az nagy európai pénznyomtatás, ott elkezdett emelkedni gyakorlatilag az összes európai államban a, az ingatlanár. De most ebben a 2015 és 2021 vége között mi Európa bajnokok vagyunk lakásárban. De ez nagyjából úgy néz ki, hogy megy a mezőny fölfelé, megy a mezőny fölfelé, és a, a, a grafikon tetején van Magyarország. Tehát a, úgy néz ki, hogy Magyarország és mindenki más. Tehát ennyire kiszakadtunk, és azért ennek, ennek előbb-utóbb van egy, olyan, van egy olyan hatása, hogy... hogy, 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 hogy korrigálódhat, mérséklődhet. Ugye az árkiugrásnak elsősorban az, volt az, az az oka, hogy, hogy rendesen, rendesen, rendesen megtámogatták a lakáspiacot finanszírozási oldalról. sok, falusi, csok babaváró hitel, ilyen támogatott hitel, olyan támogatott hitel, zöld hitel, még 2021 őszén is jött ki. Felújítási támogatás. Támogatott felújítási hitel, tehát gyakorlatilag végig is fe, elég nehéz felsorolni mindezt. Tehát magyarul Magyarul egy olyan injekció érkezett az ingatlanpiacra, ami túltolta ma egyértelműen az árakat, és azzal, hogy jön egy külső sok, én azt gond, és a reálgazdasági e, kilátások e, rosszabbak, nekem ma az az állításom, és ez az új, e, új véleményem, hogy igenis csökkenni tudnak a, a, az árak. És ilyenkor szokott bejönni, hogy hogy lehetek akkor a hülye, hogy ilyet mondok, mikor, mikor az építőanyag ára emelkednek, ha az építőanyag ára emelkednek, akkor nem csökkenhet a lakásár. De erre azt tudom mondani, hogy egy idő után nem éri megépítkezni. A 2008-as válság után az újépítésű, az az építkezések száma 75%-kal esett vissza. Ugye nyilván kifutnak az elindított építkezések, a társasház építések, és utána 75% eltűnt a piacnak a háromnegyede, és szerintem ma, hogy Ma milyen alapon kezdenék egy társasház építésben, amikor nem tudom kiszámolni, hogy mire megérkezik a tégla, az mennyibe fog kerülni. Tök hogy mennyibe kerül, én azt gondolom, hogy ki fogják fizetni az 5 millió forint per négyzetméter árat? Nem, szerintem nem. Tehát olyan olyan szintű a kockázat, hogy, 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 hogy szerintem a piac úgy korrigálódik, hogy kevesebbet fog építeni egészen addig, amíg nem lesz kiszámítható környezet, és nem lesz, nem lesz legalább papíron levezethető, hogy ez profittal, profit-tal eladható. Tehát szerintem az építőanyag ár egy ideig tolni tudja az ingatlanára, de egy idő után, ö, idő után pedig inkább az a reakció, hogy nem lesz új építés, és nem az, hogy, nem az, hogy végtelenségig emelkedik az ár. Na most, ö,
0: ugye egy, az beszéltünk beszéltünk hogy akiknek van a megtakarításuk, azok azok mibe tudnak menekülni. Általában az embereknek inkább negatív megtakarításuk van nagy hitelállományuk. Abban, abban lehet itt ilyenkor valami olyasmit tenni, ami kicsit javít a helyzeten? Bár most azért az állam egyelőre próbál próbálja védeni, ugye, tanulva a korábbi éveknek a, ugye az, elszállt az elszállt devizahitelek leckéjét megtanulva, ugye az állam azért próbál örködni a, a hitelfelvevők ő, biztonságán, és, és most is erős kamattámogatások vannak, de kérdés, hogy, hogy illetve kamat stop, vagy hogy hívják ezt egész pontosan. Kérdés, hogy ezek, ezek fenntarthatók-e, illetve lesz-e itt menekülési úton a
1: Oké. Okay. Szerintem kezdjük, a, kezdjük azzal, hogy hol tartunk, mert ugye mindenki, mindenki olvassa, hogy nagyon nagy mértékben megemelkedett a, a hitelfelvétel az elmúlt időszakban Magyarországon. Azt fontos, fontos kiindulópontként rögzíteni, hogy a magyar lakosság eladósodottsága nagyon masszívan még a közép-európai átlag alatt is van, nem hogy a nyugat-európai átlag alatt. Tehát alapvetően ma a A a mai eladósodottsági szintünk az az mérsékelt, és sokkal, de sokkal alacsonyabb mondjuk, mint 2008-ban volt, ha relatív mutatókat nézem. Nézhetem az ingatlan vagyonhoz, nézhetem a fizetésekhez, nézhetem a pénzügyi megtakarításokhoz relatívan a hitelállomány, ez most most alacsony, és valóban a devizahitele, a botránynak az elsődleges következménye az lett, hogy amik, mielőtt újraindult a hitelezés, azelőtt a szabályozást újra húzták, és szerintem ma Európában az egyik legszigorúbb, ha nem a legszigorúbban szabályozott ö, ö, lakossági hitelpiacsal állunk szembe. És akkor rákanyarodva arra, hogy hogyan véde ma a, az állam, Hát a kamasztop, ugye azért van még, van, még, van még apró moratóriumunk is, ami ugye COVID-ból indult, csak ezt már kezdjük lassan fel, hogy a moratórium harmadik hullámát éljük, most már azok, akik, akik igazolt, a, igaz, nyugdíjasok, gyereketnevelők maradhattak benne, meg korlátozásokkal lehetett benne maradni, de még mindig van, aki moratóriummal, moratóriummal védett. A másik védelmi zóna a kamasztop. Ez azt jelenti, hogyha valakinek változó kamatozású Uh, hitele volt 2021 uh, október előtt, akkor, akkor a 2021 októberi kamatszinten rögzítették a kamat, kamatait, és, és ez védi ma. Dehát ez olyan, mint a benzinár. Tehát, hogy, hogy, hogy ez is ideig óráig tartható fent. És hogyha azt nézem, hogy valaki októberbe belefutott, ez, aki kamastop alatt van, én nem tudom, hogy milyen tudatállapotban van pillanatnyilag, hiszen, ne, hiszen ő ma nem látja azt, hogy mennyit fizetne akkor, hogyha a piaci kamatot kellene megfizetni. Van egy hamis biztonságérzet ezeknél a hitelfelvevőknél. És mondjak egy példát, ha valakinek 2021 októberében még 10 év volt hátra, a lakás hiteléből, és változó kamatozású hitele van, ő, hogyha a mai szinten eltörölnék, a mai szinten lenne vége a kamastopnak, akkor ő 20-22 kal magasabb havi törlesztő részlettel futta neki a következő banknak történő fizetésnek, ami brutálisan brutálisan magas. És hát ez egy nagyon nagy kérdés, kérdés, hogy hogyan fogják ezt lekezelni, és És részemről az is nagyon nagy kérdés, ha már van egy erősen szabályozott hitelpiacunk, akkor meddig érdemes azt eljátszani, hogy moratórium egy, kettő, hárommal, kamat, stoppa, stb. mindig mindenkit megmentünk, mert ez egy elvárássá válik az állammal szemben, aminek azért előbb-utóbb, így vagy úgy, de van ára. És visszaszivárog, visszaszivárog ez az ár. Önmagában a kevésbé pénzügyi tudatos döntésnek is van egy ára, mert teljesen máshogy kondicionálja az ország működését, a bankok működését, és a mindenkinek a gondolkozását. Hát
0: igen, úgy tűnik, hogy ezt a kockázatot egyenlőre futja az állam újra és újra. És itt például a rezsicsökkentés problémáról még nem is beszéltünk, ami megint csak ilyen energiaárak mellett még fog a költségvetésnek okozni néhány kellemetlen pillanatot, amikor mondjuk az NVM-et meg kell tolni egy, nem tudom, száz milliárd forintot, hogyha már ott.
1: Nem, nem csak az MVM. De a rezsicsönkentés miatt az MVM-et, és, és egyébként hát, ott már szivárog, tehát a magának a, a támogatott hiteleknek is megvan az ára, illetve van az MNB által viselt költség, illetve a, van, attól függ, hogy milyen, milyen, milyen elem van, a, már az állam által, á, részéről viselt költség, MNB részéről viselt költség, és azt tudjuk ma már az MNB elmondásából, hogy 2022-ben több száz milliárd forint lehet a, a, az MNB-nek a, a, a vesztesége és 2023-ban fel kell tőkésíteni, és azt a tőkét is az állam fogja betenni. Tehát csak, csak, most, csak kiderül, hogy mindennek és van áll.
0: Hadd had emlékeztessek azért arra, hogy amikor az MNB-nek ugye nyeresége volt, amit egyébként a magyar gazdaságból húz ki az árfolyam. <gül> az árfolyam mozgatás miatt. Akkor abból a nyerességből vár alapítványokat hoztak létre, és azt mondták, hogy elveszítette közpénz jellegét. Na most, akkor lehet, hogy az MNB mostani veszteségét is esetleg eddig a magánpénzekből kellene betolni, hogyha ferek akarnánk lenni. Na mindegy, ezt a ezt a bezárom, mert ezt most nem akarlak belerángatni az aktuál politizálás mocsarába. Viszont viszont, ugye kamatszopról beszéltünk, illetve előtte, előtte még néhány befektetési kérdés, is, és amikor a befektetési kérdés fölmerült, akkor nekem eszembe jutott még néhány dolog, ugye, hogy hogy ilyen ilyen magas inflácionális és bizonytalan gazdasági környezetben az állampapírokon kívül elő kerülni még egy ilyen befektetési eszköz, ami, amit ilyen nagyon stabilnak tartanak, ilyen esetekben ez az arany. Én nem is követtem mostanában az aranynak a, a a a pályáját, illetve hát most már az arany helyett állandóan a kriptókat veszik el. Ugye szegény, én is ugye írtam két évvel ezelőtt egy cikket, amivel ezt a digitális arany retetes közhelyet elsütöttem talán címbe is, ami akkor a bitcoinnal kapcsolatban volt. Szóval, hogy ezek a ezek az eszközök is azért népszerűek szoktak lenni ilyen ilyen, időkben.
1: Igen, nem most szerintem kezdjük az aranyat. Te az
0: aranyba látsz még valami fantáziát? Mondjuk most, amikor az, az alap, alapanyagárak, illetve nyersanyagárak borzasztóan mennek, akkor be ami végül is egy fizikai anyag, lehet, hogy... Így ilyen.
1: Van, és ugye termel- ter- termelésben is használják, mármint gyártásban is használják igen. alapanyagként, valamihez elengedhetetlen. Tehát igen... Szemben bizonyos, a bitcoin, Szemben ő. a bitcoin, igen, azt nehéz lenne beépíteni bármibe. De, de alapvetően én azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy igen, az aranynak van egy érték megőrző szerepe, de hogyha vissza tudjuk nézni tényszerűen. Tehát amikor, amikor elindult a Elindult a Covid bizonytalanság 2020 elején, hogyan viselkedett az arany árfolyam, stb. Tehát az elmúlt időszakban emelkedett egy, az elmúlt két évben, most így fejből mondom, szerintem olyan 15% környéki emelkedést hozhatott az arany. Azért ahhoz képest, amekkor a fordulatok voltak a világban, ez nem túl, nem túl, nem túl tetemes. Elment, rekord, szintet ért el, ilyen 2050 dollár ö, ö, környékén most az elmúlt napokban nem néztem, lehet, hogy ez, 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 azóta átugrottunk, de én nem érzem azt a hihetetlen hype ami, ami, ami most, 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 most arra utalna, hogy pont az aranyban fog kibukkanni minden, vagy pont azt fogja megcélozni lehet, minden a pénz. Ezt
0: a és ugye ezt hát,
1: És ugye, a, 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 a kriptóban volt, volt, volt egy olyan fordulat, hogy amikor, amikor az oroszokat kicsapták a, a, a nemzetközi pénzforgalomból, akkor akkor érezhető volt az, hogy gyakorlatilag azonnal megindult a a bitcoin, mert ugye annak az elérhetőségét nem nem lehet korlátozni. Innentől kezdve ott volt egy egy menekülési utca azoknak, akiknek menteni kellett Oroszországban vagyont, és azt nem is tudják lefoglalni. Innentől kezdve kezdve egy egy ilyen evidens evidens célpontá vált. de ez azért... Azóta, azóta, azóta lefutott, lefutott kör. A bitcoinnal kapcsolatban én azt gondolom, vagy, vagy teljesen mindegy, melyik kriptóról beszélünk, hogy van egy, van egy csodálatos technológiájuk, leszámítva az energiafogyasztást, de van egy, van egy, van egy, van egy egészen frankó technológiájuk, de azt azért jó lenne, jó lenne valamikor... Nem olyan rég hallgattam egy ilyen egyúrás beszélgetést egy, 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 egy kriptóhívővel, aki éveket tölt ebben, és azért a, a véghasznosságot, hogy mi lesz ebből, hogyan fog ez hasznosulni, ott, ott egyetlen, egy, hogy, hogy, hogy értékt, tartó és minden abba az irányba mutat, hogy ez emelkedni fog. De nincs, és, és gyakorlatilag egy hit, uh, hit támasztja alá az egész, egész kriptoőrületet, én, én ezzel kapcsolatban csak annyit tudok megjegyezni, hogy, hogy borzasztóan nagy kockázatot visel a kilengések miatt, és az a fontos, hogy mielőtt bárki ebbe belenyúl, az előtt legyen tisztába azzal, hogy, hogy, hogy el tudja viselni, hogyha az egymillió forintjából csak... 500 ezer forint lesz a hétvégére, mert éppen úgy alakult a, a piac. Mert itt ilyen mozgások ilyen mozgások vannak. Ha ezt nem tudja elviselni, akkor, akkor ne, kezdjen, ne kezdjen bele. De, ne, de én azért kíváncsi lennék arra, hogy mi lesz a vég hasznosítása a, 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 a kriptoknak, mert erre nagyon-nagyon erős válasz azon kívül nincsen, hogy, hogy illetve az egyetlen megfogható, hogy bizonyos mértékben, pénzfunkciót fog tudni, és ez a betölteni, és egyre erősebben be fog tudni tölteni pénzfunkciót, de akkor is, hogyha nincs egy egy kiszámítható árstabilitása, már pedig az, hogy ma ma meg tudom venni, ma 40 ezer forint egy bitcoin, holnap 45 ezer, az, az, az még fölfelé is, fölfelé is nehéz, hiszen akkor holnap, holnap, holnap sokkal drágábban tudom, tudom megvenni. Tehát ez, ez, ez nekem nem egyértelmű, hogy, hogy, hogy ebből a világból ebből a világból mi fog, mi fog kijönni, még akkor sem, hogyha a szuperszexi technológia.
0: Bár az utóbbi hónapokban szerintem sokat mérséklődött ez a fajta volatilitás. Tehát eh, ahhoz képest, hogy az elmúlt években miket produkál, tényleg, ahogy mondod, ez a 80 es és Hát 150, jó, de... 1500 százalék emelkedés. Típusú. Jó, de de de
1: elmut félé, is volt egy volt egy volt egy közel egy 50 százalékos visszaesés. Hát most az...
0: meg megint meg vissza, visszakapaszkodás, egy de... De azért az utóbbi 3-4 hónapban, ahhoz képest, hogy viszont minden csapkod, tehát ahhoz képest, hogy tényleg az egyébként halál stabil amerikai tőzdeindexek, ahol tényleg 10%-os elmozdulások szoktak lenni, ugye ott is, mit tudom én, az S&P-be volt 2%-os nap, meg nem tudom én, tehát ilyen csapkodások voltak, mínusz 2%-os, meg plusz 2%-os is. Ahhoz képest a bitcoin, illetve a többi kriptó is egy viszonylag sávban tudott mozogni az elmúlt három
1: Ez hónapban. így, ez önmagukhoz képest a, a, az elmúlt időszak stabilitása, az, az ilyen meglepő csodának is A Voltak abban
0: is napköz, nap, napközbeni 5-6 százalékok, vagy akár 10 is.
1: De, ez, de egyébként csak egy-két egy, 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 szó csak a tőzsdéről, hogy, hogy nekem azért van egy olyan, van egy olyan hangulatom, mintha a, mint hogy a mint hogyha minden, 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 minden tőzsdei befektető minden reggel meginna egy koktéloptimizmust, mert így, így gyakorlatilag már a jó hír árnyékára is, vagy lehet, hogy jó hír lesz a, a háborúval kapcsolatban, ez be tud indítani egy 5-6 os emelkedést a tőzsdéket. Tehát, hogy, hogy olyan környezetet élünk, ahol egy, ahol egy, ahol egy nagyon, nem, nem, nem volt igazán az elmúlt, tehát 2009 tavasza óta tart egy brutális nagy emelkedés, amiben a Covid hozott egy pillanatnyi leszúrás, de nagyon hamar kijött ki Tehát a, a Covid
0: is gyakorlatilag a második másodpercben beáraszta a piaca azt, hogy mekkora fölpattanás lesz ebből. Ez így ugye? van. Tehát ez hogy i- még, még az emelte de az ez... árfolyamot, hogy, hogy úristen, mekkora fölpattanás így tehát
1: hogy lefordítva olyan világot élünk, mint hogyha, mint hogyha tőzsdei befektetésen nem lehetne veszíteni. És azért egy, ez, egy idő után, ez egy idő után egészen a tudatalattiig leszivárog, meghatározza az embereknek a magatartását. A nagy kérdés az az, hogy, hogy, hogy lesz egy, egy ilyen kió, kiózanító kanyar, mint ahogy a történelemben eddig mindig bekövetkezett. A kérdés az az, hogy elhisszük el, hogy, hogy ez a fa az égig nőhet. Most már eddig nem nőtt soha, de most már most már az égik fog, fog nőni. Tehát nem azt mondani, nyilván van, tő, én csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy hogy normál esetben ez is ciklikusan kellene, hogy működjön, hogy hogy, hogy benne, benne tud lenni egy benne tud lenni egy, egy, egy árfolyam és is eljellemzett Időszak amikor megpihennek az árfolyamok és újra tud, újra tud épülni az egész, és ez, ez, ez hosszú távon továbbra is Normál esetben, ahogy eddig történt, egy, egy felfelé mutató sztori, tudna, sztori lehetne. Annyi történt csak, hogy ezek a, ezek a lefelé mutató időszakok, telj, mintha teljesen megszűntek volna, annyira optimista mindenki. Mindig.
0: De hát ez valószínűleg azért ennek az oka elsősorban az lehet, hogy a, hogy a 2008 utáni válságkezelésben ez a bizonyos QND, tehát hogy az állandóan pumpálták a pénzt a, a, a piacokba, ez, ez, ez okozta ezt a fajta optimizmust, valóban mindennek ment felette az ára. Az a kérdés, hogy egyébként ezeket a, tehát hogy, hogy vissza fog-e térni valamilyen formába ez, a, ez, ez az időszak, vagy, vagy ezt a korszakot egyszeres mindenkorral lezártuk.
1: Hát nézd, valóban így van, tehát a, a rettenetes mennyiségű gazdaságra öntött pénz ö, csapódott le a, a, a tőzsdén, és bárhonnan nézzük, ugye, ahogy beszéltünk erről korábban, ennek meg kellene változnia, hogyha, sőt, már ez feszegetik jó ideje, hogy meg kellene változnia. Oké, de akkor hogyan fogunk gazdaságot élénkíteni? Egyébként már a Covid időszakban is, már másfél-két évvel ezelőtt is megjelentek azok a hangok, hogy, hogy nem helikopterről kellene szórni a pénzt, hanem célzottan a megfelelő pontokra eljutatni, és úgy élénkíteni a gazdaságot, akkor nem lenne olyan felesleg, ami ki tud csapódni a, 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 a tőzsdén és ilyen olyan befektetésekben, hogyha azok tényleg a, tényleg a megfelelő pontokra és a megfelelő mennyiségben kerülnének elhelyezésre, és nem pedig, nem pedig, ö, nem pedig mindenki, mindenki kapjon, mindenki vigyen amennyit akar gyakorlatilag. Jó, ez nyilván nem igaz, de kicsit hasonlóképpen működött.
0: Szóval nem fog visszatérni.
1: Ez a korsó. Én, én, én azt gondolom, hogy nem, tar- nem tartotta a pénznyomtatást nem, sem tarthat örökké, és szerintem viszonylag belátható időn belül, a következő, következő másfél éven belül meg kell találni a világnak azt a módot, ahogy a si gyakorlatát, a korábbi gyakorlatát konszolidálja. Egyébként ez elindult, tehát az amerikai egybank szépen elkezdte visszavenni, a, visszavenni az adagulót, Európában is már legalább beszélgettünk róla. Tehát ennek a szükségszerűsége jelen jelen volt. Jelen volt az, hogy hogyan borogatja fel a a háborús helyzet ezt a a történetet, és hogyan reagálják le. Azt még még nehezen látom, de de vissza vissza kell venni a pénzpumpából az egyértelmű.
0: Feltételezve az, hogy Magyarországon nem lesz kormányváltás, és a a gazdaságpolitikai irányítói, azok maradnak ugyanazok, akik eddig voltak. Az, az elképzelhető, hogy ott, ott egy, egy ilyen retorikai fordulat van, hiszen ők azért retorikában is nyomták ezt mindig, ez a gazdaság érénkítés, növekedés, növekedési hitel, program.
1: Jó, de ezért úgy a... Ilyen
0: támogatás, olyan támogatás.
1: Oké, de hogyha picit mélyebben nézzük a sorokat, akkor, akkor azt látjuk, hogy a súrlódási együttható a Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium között a potméteren elég magasra szökött. Azonban a pillanatokban, amikor, ugye, amikor a kellnök jelezte, hogy, hogy, hogy a költségvetésnek is alkalmazkodnia kellene az új pénzügyi környezethez, és akkor ez egy ilyen nagyon költői fordulat. Tehát, hogy, 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 hogy már a jelenlegi, pénzügyi és gazdaság irányítás egy része, és úgy gondolja, hogy hogy ezen alakítani alakítani kell. És az, hogy ez most retorikában mit hoz, az mi a csomagolás, hát én azt gondolom, hogy, 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 hogy magyaroknál kreatívabb csomagolás technológiával nagyon kevés ország rendelkezik, úgyhogy ezt meg meglátjuk.
0: Köszönöm szépen.